This is the Italian Real Estate Podcast, here to help you with the ins and outs and basics of Italian real estate presented by ItalianRealEstateLawyers.com. Hello and welcome to another edition of the Italian Real Estate Podcast presented by ItalianRealEstateLawyers.com. We are back at it again with both attorneys Marco Permunian and Andrea Permunian. Welcome to the both of you. Thank you. And so today we are wanting to talk about something very particular here in Italy about not just renting property here in Italy, but renting to own. Also, just a quick side note for those of you who may not speak Italian in this episode, unlike previous episodes with Andrea, we are only going to be putting subtitles, but please be sure to let us know if you have a preference to hear Andrea's voice just as it is, or if you prefer the voiceover, that's something that we are taking into consideration. So maybe let's get started with Marco Permunian. What would you say is maybe a good introduction to this subject? Rent to buy in Italy is a type of contract which was regulated for the first time by the Italian law in 2014. So before it didn't really exist. It's a very specific type of contract. I'd say not the most common, but if both the seller and the buyer agree to this type of contract, it can be a very good type of contract that that carries advantages for both parties. So it's a mixture between a rental agreement, so between a lease agreement and a contract of sale. Uh, There is one person that is at the same time renting the property but also paying some money towards the sum that needs to be paid to purchase that property. Like I said, it can have advantages for both the seller and the buyer because for the buyer who is actually also a tenant, uh, that person can spend some time in the property deciding whether he or she likes the property enough to buy it. Otherwise, if the property is not liked enough by the person who is living in the property, he can just or she can just decide to terminate the agreement at some point without uh, actually having to buy the property. So what happens is that the tenant uh, who pays this monthly amount of money can decide at the end whether he or she wants to actually purchase the property. And of course, the advantage is that you have already paid a sum of money that goes toward the asking price. Or if you're not happy with the property, you just leave and terminate the contract. And of course, the person who is selling the property keeps the money that has been paid so far. So that's the advantage for the seller. The seller has a great advantage because he gets or she gets paid uh, an amount of money every month that goes potentially towards the asking price. But if the tenant doesn't really want to buy the property in the end, then the seller just keeps the money. But that's probably um, something that Andrea can explain more in detail. And just sorry, just to interrupt, just before we go over to Andrea, just one quick clarification. So at the end of this process, the person who is renting to own doesn't actually own the property at the end of the period. This is basically a deposit of sorts, is sounding like what you're saying. Um, So it depends on what's agreed by the parties. It depends also on the duration of the contract. So if the contract is long enough, so 
at the end of the contract, you can actually become the owner of the property as enough money has been paid over time. But if the duration of the contract is shorter, then before you become the owner, you actually may have to pay the remainder of what is owed to actually become the owner of the property. Tendenzialmente, comunque, ho visto che alla fine c'è sempre un tot che viene versato, nel senso che tendenzialmente fanno dei contratti di locazione di 5-6 anni dove il conduttore versa un tot, poi dopo si trovano dal notaio, fanno l'atto di vendita vera e propria e dicono fino adesso hai versato tot e te li scomputo dal prezzo iniziale, adesso versa la rimanenza. What I've seen is that though in the majority of the cases, in the vast majority of the cases, there, are, there is actually a sum of money that needs to be paid at the end of the contract before the person can actually become the legitimate owner of the property. Mm, I see. And excuse my interruption there with that quick question, but Andrea, I know you were wanting to get into some of the finer details of this process. And so where would you say is some of the places that a person should pay attention to? Il contratto di rent to buy intanto preliminarmente diciamo che è un contratto atipico nel senso che nel diritto italiano i contratti sono solitamente tipicizzati cioè sono elencati nel codice civile il contratto di vendita, il contratto di locazione ad esempio il contratto di trasporto e tanti altri e il contratto di rent to buy appunto non è tra i contratti nominati nel codice e, e fa parte di quelli che vengono definiti contratti atipici è un contratto che è stato molto recentemente mh, previsto da una legge che è la legge 164 del 2014 cosa prevede eh, questo tipo di contratto? intanto è un contratto che eh, ha ad oggetto beni immobili quindi eh, fondamentalmente eh, case ma anche terreni poiché tra i beni immobili appunto vi sono sia le case di abitazione privata ma anche immobili di tipo commerciale o terreni che possono essere adibiti ad industria oppure a agricoltura è un contratto che ha gli elementi tipici del contratto di vendita e del contratto di locazione quali sono gli aspetti particolari? gli aspetti particolari è che il conduttore, quindi colui che andrà a godere del, del possesso dell'immobile, pagherà al concedente, si chiama concedente il proprietario dell'immobile, un canone che sarà, che sarà composto di due eh, aspetti tipici. Una parte di canone va imputata a affitto, quindi come un normale contratto di locazione. Una parte del canone prevista nel contratto Andrà invece, sarà invece considerata come un anticipo sulla futura vendita. Tutti questi aspetti sono cristallizzati e previsti in un contratto in forma scritta, appunto perché mh, avendo ad oggetto un bene immobile il contratto di rent to buy deve avere forma scritta e in più deve essere anche trascritto presso il catasto. Questo a garanzia del, della, del conduttore dell'immobile, poiché la futura vendita che verrà effettuata al termine del contratto di rent to buy avrà valore ed efficacia dal giorno di trascrizione del contratto di rent to buy. Passando agli aspetti pratici del contratto, il contratto quindi va eh, redatto e sottoscritto davanti a un notaio, prevede una durata. La durata di questo contratto è la durata del vero e proprio contratto di locazione. Al termine di questo contratto 
il conduttore potrà esercitare o meno il suo diritto potestativo di acquistare l'immobile. Questo porta a due conseguenze. Nel caso in cui l'immobile venga acquistato alla fine del, del contratto, la parte di canone che il conduttore aveva pagato precedentemente a titolo di anticipo sulla vendita verrà poi scomputata dal prezzo finale. Come dicevamo prima, infatti, è fre frequente che il, il contratto eh, di rent to buy preveda alla fine comunque una dazione a titolo di prezzo complessivo di vendita. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo contratto? Il vantaggio per il proprietario è diciamo, quello di rimanere proprietario del bene fino all'effettiva vendita e l'acquisto quindi del conduttore. Il vantaggio per il conduttore è quello di non semplicemente prendere in locazione un immobile ma usarlo, viverlo, capire anche se può fare diciamo comodo per i propri interessi e poi alla fine acquistarlo ad un prezzo minore perché il prezzo di vendita è stato spalmato nel corso degli anni. Per il resto il contratto di rent to buy ha principalmente le caratteristiche del contratto di locazione, quindi il proprietario rimane obbligato per tutti gli interventi di straordinaria amministrazione, mentre il conduttore è obbligato ad adempiere tutti gli aspetti di ordinaria amministrazione, come in un normale contratto di affitto. Veniamo agli aspetti patologici eventuali della vicenda, ovvero inadempimento del concedente o inadempimento del conduttore. Allora, il conduttore, non essendo obbligato alla fine del contratto di rent to buy ad acquistare l'immobile, poiché al contrario è il conduttore che ha il diritto potestativo o meno di acquistarlo, può essere fondamentalmente inadempiente sotto due aspetti. Uno, il mancato pagamento del canone. Due, il mancato rilascio dell'immobile al termine del contratto di rent to buy. Il concedente invece può essere inadempiente se al termine del contratto di rent to buy si rifiuta di cedere la proprietà al conduttore. In entrambi i casi le parti, per tutelare i propri diritti, dovranno rivolgersi a un giudice per far dichiarare la risoluzione del contratto con però due diversi modi istituti per poter andare davanti al giudice. Il concedente ha sempre la possibilità in entrambi i casi, quindi sia se il conduttore non paga il canone sia se si rifiuta di restituire l'immobile, di proporre davanti a un tribunale l'azione di sfratto e di rilascio dell'immobile. Nel primo caso per mancato pagamento dei canoni, quindi per morosità, nel secondo caso invece per finita allocazione, quindi per richiedere la restituzione del bene che il conduttore in quel momento sta possedendo e trattenendo senza titolo. Nel caso invece del concedente, alla fine del contratto, se si rifiuta di cedere l'immobile al conduttore, il conduttore può andare davanti a un giudice e chiedere che venga ordinato al concedente di vendere l'immobile secondo il contratto precedentemente sottoscritto. In quel caso il giudice farà una sentenza che avrà gli stessi effetti del contratto di rent to buy, ovvero ordinerà al concedente di vendere l'immobile al conduttore.
And just to expand to one that I just said, um, this is, of course, a very, very good option for those people who don't have the money to buy the property that they want yet, and they need some time to come up with the money. So this could be like a very, very good option for those people. And uh, needless to say, we do offer assistance to our clients with these types of contracts. Anyway, I think that we have covered a lot of ground here in this episode. And if people are seeking to get in contact with you, how can they do that for help with this process? They can contact us through our website, italianrealestatelawyers.com, through the contact form, or they can send us an email at info at italianrealestatelawyers.com, or they can give us a call. Sounds great to me. And thank you all so much for joining us again. Of course, we have been here with Marco Permunian and Andrea Permunian, and I am Rafael Di Furia. And of course, if you are also interested in more content about living in Italy, life in Italy, and dual citizenship, and what it's like to be a dual citizen, you can check out my YouTube channel, youtube.com slash Rafael Di Furia. And of course, here on this channel, be sure that you are also subscribed if you happen to also be interested in the subject of Italian citizenship, because we have a great library of content on here about that. Anyway, Anyway, thank you all for joining us again, and we will see you all next time. Later. Thank you. Thank you.